0: Vi skal høre teksten for Kristi forklarelsestag, som er navnet på denne søndagen. Og vi skal lese ifra Lukas 9, fra vers 28-36. Og der får vi ha som tema «Jesu herlighet kan bli din». Men først så vil vi be sammen. «Kjære trofaste frelser, takk for at du...» vil dele din herlighet med oss. Det er så ufortjent. Vi takker deg for at du ved din ånd har lovet å være sammen med oss nå, når vi skal dele ordet med hverandre. I Jesu navn. Amen. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gick opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste sig i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham. At Peter sa til Jesus, «Mester, det er gott at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Men han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom in i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager, noe om det de hadde sett. Då jeg en gang googlet ordet herlighet, kom følgende opp. Herlighet gaver interiør og tekstiler i en herlig blandning. Gi fantasien fritt spillerom. Du finner oss på Moa. Det er i Ålesund altså. Ja, det er ikke tvil om at herlighet står for noe fint og flott, selv om butikken på Moa tross alt har et begrenset utvalg. Men Guds herlighet er av en helt annen kvalitet og verdi. Begrepet brukes i Bibeln om den himmelske lysglansen som viser sig når Gud åpenbarer sig, som for exempel i den lysende skyen som senket seg ned over Tabernakle, heldigdommen som Israels folke bar med sig under ørkenvandringen. Det var et tegn på at Gud var nær sitt folk, at han var med dem med sin himmelske rikdom og makt, midt i deres fattigdom og nød. Guds herlighet brukes også om Guds egenskaper, enten samlet eller enkeltvis. Når Gud griper inn og handler i historien, åpenbar hans sin herlighet. Enten det snakker om hans rettferdighet, hans makt og kjærlighet, eller hans hellighet og vrede. I salme 97 heter det Himmelene forkynner hans rettferdighet. Alle folkene ser hans herlighet. Denne herligheten mistet vi da de første menneskene falt i synd. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, heter i rombrevet 3. Vi mangler de grunnleggende kvalitetene som er nødvendige for at vi kan leve i samfunn med Gud. Vi passer ikke i hans nærhet, enda mindre enn at vi kunne finne på å stille opp i middag på slottet i de mest skittende og fillete klærne du kan tenke dig. Resultatet var gitt. Vi ville ikke komme in. Slik er det också hos den himmelske kongen, lærer Jesus oss ved å fortelle om han som prøvde seg med egne klær i kongesønnens bryllup. Han ble kastet ut, for han manglet bryllupsklærne. Han manglet Guds herlighet. Har du gjort deg klar til det himmelske bryllupet? Har du sørget for å få del i Guds herlighet? Lurer du på hvor du kan få tak i den? Jo, her og nå, gjennom det budskapet du hører om Jesus. For vi har allerede hørt om hvordan Guds herlighet ble synlig i Jesus. På fjellet, sannsynligvis Hermon, nord i Israel. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Matteus forteller det slik, «Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans blev hvite som lyse. Ellers var Jesus å se til som ett vanlig menneske. Han gikk ikke omkring med glorie på hode. Han skjulte sin gudomlige natur under en tjeners skikkelse, men her skjer det at Jesu himmelske herlighet kommer til syne. Som Guds sønn har han hatt den fra evighet av. Og da han ble forenet med menneskelig natur i Maria, og ble Gudmenneske Jesus, kom Guds herlighet nær oss på en ny måte. «Vi så hans herlighet», vittne Johannes. En herlighet som denne enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus kom ikke med vredens herlighet, men med nådens herlighet. Som sann Gud og sant menneske kunne Jesus leve et fullkomment liv i vårt sted. Derfor kunne han gå in under Guds vrede i vårt sted for at vi i ham skulle få del i Guds nådes herlighet. Nåden gir oss tilgivelse og alt det vi trenger, for at Gud kan være fornøyd med oss. Derfor kan Jesus si til sin far, «Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem.» Dem er ikke bare de disiplene Jesus hade rundt sig da han gikk her på jord. Han tenker også på dem som ved deres ord kommer til tro på mig, heter det i sammenhengen i Johannes 17. Det betyr at du som tror på Jesus har del i Guds herlighet. I Jesus Kristus er altså Guds herlighet tilgjengelig for oss. For det er fortsatt sant at alle dem som tok imot ham, altså Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Men det var ikke bare Jesus som viste sig i sin himmelske herlighet på fjellet. Moses og Elia var också synlig til stede. Og se to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste sig i herlighet, hørte vi. Moses representerer loven, de fem mosebøkene. Elia representerer profetene, det vil si resten av det gamle testamentet. Hva var det de snakket med Jesus om? De talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem, hørte vi. De snakket altså sammen om Jesu død. Ja, men hadde ikke Jesus Guds herlighet, kunne han da dø? Ikke hvis han bare hadde hatt sin gudomlige natur. For Gud kan ikke dø. Han er livets første, som lever i det evige livets dimension. Men fordi ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, kunne han bli tilregnet all verdens synd. Og dermed både kunne og måtte han dø. For på den måten kom man inn under syndens og dødens lov i vårt sted. Syndens lønn er nemlig døden. Denne stedfortrederordningen var Moses og Elia godt kjent med, for genom hele det gamle testamentet var den blitt praktisert på foreløpig måte genom alle dyreoffringene. Men de var også vel kjent med løftene om det fullkomne offret som skulle bringes en gang gjennom Guds messias Jesus Kristus, slik det heter i Jesaja 53, «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Nå begynner dette å nærme sig. To ganger i dette kapittlet står det at Jesus forberedte disiplene sine på at dette skulle skje. Før teksten vår sier han at menneskesønnen må lide meget og bli forkastet av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. Og etter teksten vår kan vi lese «Gjem disse ordene i deres ører. Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender». Men de skjønte ikke dette ordet. Det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de fryktet for å spørre ham om det han hadde sagt. Vi forstår deres reaksjon, gjør vi ikke. For vi kan også vegre oss for å spørre noen når vi aner at svaret kan bli skremmende ubehagelig. Da kan det være fristende å leve litt lenger i uklarheten. Men korset var en nødvendig stasjon for Jesus på veien til den fulle erfaringen av Guds herlighet, både som Gud og som Det var bare på den måten vi kunne få del i Guds herlighet. Korset først og siden kronen. Men Peter, Jakob och Johannes var ikke helt der. De levde i den rådende forestillingen om at Messias skulle komme med en kraft og en herlighet som skulle bli synlig her på jorden. Derfor ble de fort våkne da de så Jesus i himmelsk lysglans. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, leste vi. Men da de blev fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. For et syn og for en mulighet, tenkte de, og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er gott at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig en til Moses og en til Elia.» Dette var en unik mulighet for å få Jesus anerkjent hos folket og de religiøse lederne, Se for deg hvordan folk kunne komme i tusenvis for å se Jesus sammen med Moses og Elia i himmelsk lysglans. Det ville vært et skikkelig troens bevis. Men Lukas uh, sier han visste ikke vad han sa. Peter hadde nylig avslørt at han ikke forsto seg på Guds frelsesplan ved Messias. Da Jesus første gangen avslørte sin vei til lidelse og død, advarte han Jesus ifølge Matteus. Da tog Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri dig Herre. Dette må aldrig skje dig. Men han snudde sig og sa til Peter, Vik bak meg, satan. Du er til anstøtt for mig, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Det er så fristende for oss å tenke at det beste ville være å gå utenom lidelsen, gå utenom motgangen, gå utenom korset. Hvorfor ikke heller satse på det som er behagelig, på fremgang, på herlighet, her og nå. Vil det ikke bli mye lettere å få folk til å tro på Jesus da? Tenk å kunne si «Kom til Jesus og bli rik, vellykket, frisk». Ja, det er nettopp dette herlighetsteologien lover. Så blir fokuset vendt mot det synlige og sensasjonelle, mot det jordiske og det nåværende. Men Jesu vei til Guds herlighet gikk via korset, ikke for sin skyld, men for vår skyld. Det lærer vi av det som videre skjedde på Hermonfjellet. Mens han talte, kom det en sky og oversugget dem, og de ble forferdet da de kom in i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Matteus gjengir Guds tale slik. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det bare ved tre anledninger i Jesu liv at Gud Fader taler slik til han fra himlen. Ved Jesu dåp der tog på sig ansvaret for alle våre synder. Och så her, etter at Jesus første gang har fortalt disiplene sine om veien til korset, hvor han skulle sone alle våre synder. Og på en av de siste dagene før påske, da Jesus ga uttrykk for angst i forhold til det som snart ventet han, og skulle møte den hellige Gud som om han var den eneste synderen i verden. «Far, herliggjør ditt navn», ber han i Johannes 12. «Da kom det en røst fra himmelen, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det».» Det tyder på at for hver gang korset nærmet seg, da Jesus skulle dø for våre synder, så trengte han en bekreftelse fra sin himmelske far på at han like fullt var Guds utvalgte og elskede sønn, som ikke skulle bli sviktet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, skriver Peter i 2. Peters brev 1. Da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behagi. i.» Dette er korsteologiens vei til herlighet. Korset først og siden kronen. Slik var det for Jesus slik er det for væ den som vil følle han i tro. I varse etter at Jesus første gang har fortalt om lidelsens vej som man måte gå for oss, si han om nogen vil komme tte mig, da må han forækte sig selv og hver dag ta sitt kors op og føde mig det koster å følge mig vil Jesus si til oss. Du må fornekte dig selv. Si nei til ditt syndige og egoistiske jeg, og hver dag ta ditt kors opp, det vil si, la selvlivet i dig dø, og følge mig. Det synes ikke å være spor av herlighet i et slikt liv, tenker du kanske. Men hør på fortsettelsen. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Ja, til evig liv, som Jesus sier i Johannes 12. Selv om det kan se smått ut å være Jesu disippel og tjener her i livet, har vi noe virkelig stort i vente. Mens Jesus enda var på jord, ba han slik, «Far, jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt mig, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt.» Tänk at Jesus vil at vi, skrøpelige syndere som vi er, skal være sammen med ham i himmelen for evig. Tänk at vi da skal få se Jesu herlighet, hans ufattelige storhet og prakt. Men det er jo samtidig vår herlighet, for vi har allerede hørt vad Jesus sa, «Og den herlighet som du har gitt mig. har jeg gitt dem.» Den herlighet som vi nå allerede eier i troen, skal da vise sig i all sin glans. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er, vittner Johannes i sitt første brev. Dette ber Jesus om at du og jeg som tror på han må få opplevet. Han vet mye bedre enn oss vad det dreier sig om. Derfor må vi ikke hindre han i å bli bønnhørt. Og vi må stille oss til tjeneste for han, slik at mange flere kan få del i Jesu herlighet for evig. Jesu disipler ble stående igjen med Jesus alene. Det er också det viktigste vi kan fokusere på, inntil målet er nådd, i Guds herlighet. Amen.